0: Ik vind zoiets zoals vandaag ja, toch altijd weer ergens een, een, een bijzonder moment. Een, ja, een bijzonder moment waar we met z'n allen de, de mogelijkheid krijgen om, om bij elkaar te komen. En dat zijn voor mij echt enorm inspirerende momenten. Uh, uh. Enorm inspirerende momenten. Dus draai je even naar degene naast je of achter je... en zeg even tegen diegene... ik ben blij dat je er bent. Yes. En, en jullie thuis ook. Ik ben blij dat je er bent. Echt waar. Ik ben blij dat jullie er zijn... En waarom kom je nou achter? Maar het zijn dus inspirerende momenten. Maar het is ook enorm confronterend, denk ik. Omdat het blootlegt wat er, denk ik, in het verborgen allemaal is veranderd. Wie er is, wie er niet meer is. Uh, en, en, en al die andere dingen of uh, relaties die opeens zijn veranderd waar we niks door hadden. En uh, opeens is er geen relatie meer of wel een relatie nu met uh, iemand anders en weet ik veel. Dus heel veel wordt nu zichtbaar. Maar het zijn vooral momenten, deze inspirerende momenten, zijn vooral momenten waar we een kans krijgen om God verbazingwekkend krachtig aan het werk te zien. Dat geloof ik echt. En vandaag gaan we zo'n zo krachtig moment in de Bijbel... Bekijken in de hoop dat het ook ons moment mag worden. En dat is een verhaal van koning Josafat en het volk Israël. En even wat context, uh, Josafat voor, verloor bijna zijn leven vanwege een verkeerde alliantie met een andere koning, en, uh, maar hij overleeft het uh, en omstandigheden werden weer rustig. En, en toen ze net dachten dat het goed was, stonden opeens weer eh, andere vijanden voor de deur. En laten we dat verhaal dus even samen lezen in 2 Kronieken 20. De versen 1 tot en met 9. En ik begin met deze 9 versen, maar we gaan gedurende de preek door dat hele verhaal heen lopen. Want daar hou ik uiteindelijk het meeste van. Dus dat gaan we doen, 20, 2 kronieken 20, vanaf vers 1. Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten samen met een deel van de Meunieten tegen Jozefa ten strijde. Boodschappers kwamen, Jozef had melden, een groot leger valt u aan vanuit Edom aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij daar. Ja, Gasseson, Tamar. Nou, anyway. Jozef had schok hevig en hij besloot de Heer om raad te vragen. Hij riep een heel Juda en Vasten uit. En uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de Heer om raad te vragen. En toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de, in, in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, traat Jozefat naar voren en zei, Heer, God van uw voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. U, onze God, hebt de vroege inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. En zij gingen, er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam, dat we inwijden met de woorden, wanneer enig onheil ons treft, het straffenswaard of de pest of een hongersnood, en wij ons voor deze tempel voor u opstellen, is deze tempel, in deze tempel immers woont uw naam. En u in onze ellende aanroepen, luister dan en kom ons te hulp. Nou, dit moment begint als een moment. waarin alles binnenste, binnenste buiten wordt gekeerd. Dit was geen oorlog waar ze zelf voor hadden gekozen. Het was geen oorlog die, die Jozef wat wilde. Het was een oorlog die naar hem toe kwam. Het, het gevecht kwam naar hem toe, of hij het wilde of niet. Of hij er klaar voor was of niet. En, en wij weten het dit soort dingen gebeuren raar maar het leven stuurt nooit een notificatie als het met grote uitdagingen gooit we krijgen nooit eerst een uitnodiging om deel te nemen aan een strijd die ons leven zal verwoesten een klein briefje dat zegt wij verzoeken u vriendelijk om aanwezig te zijn tijdens uw neerzabelen vriendelijk goed u einde Dus Jozefat roept iedereen bij elkaar, maar in plaats van te tellen uh, hoeveel soldaten hij heeft, uh, but, dat zou handig zijn toch, <laughs> checken hoe sterk zijn leger is, in plaats van te kijken hoeveel wapens er zijn, roept hij het volk bij elkaar en kondigt een vastendag af om samen te bidden. En ik vraag me dan, wat bid je dan? Wat bid je dan? En, en Jozef had dit een gebed dat op het eerste gezicht super mooi klinkt, maar het lijkt een beetje zo'n passief-agressief te-infogebed. Ken je dat voor het geval dat u het nog niet doorhad? Ken, ken, ken je dit soort gebeden? Nee, enorm boeiend. Het zijn van die gebeden waar we God vaak vertellen, dingen vertellen die hij al weet. <laughs> maar als je God dingen vertelt waarvan je denkt dat hij deze echt zou moeten weten, dan heb je volgens mij een probleem. Want als God de dingen niet weet waarvan jij vindt dat hij ze zou moeten weten, dan, dan kan hij ook niks doen. Heer, ik heb een probleem. Oh. Als God dat niet weet, dan heb je pas echt een probleem. Vaak, vaak informeren we God in ons gebed. He, meestal is het meer... Spreek Heer. Meestal is het niet... Spreek Heer, u nou luistert. Vaak zijn onze gebeden meer van... Luister Heer, u diena nou spreekt. Ja. Het lijkt alsof Jozefat dit dus doet. En, en dan wordt het nog beter. Want Jozefat vertelt God vervolgens wie God is. Heer, dit is wie u bent, voor het geval dat u het was vergeten. Hij vertelt hem wie hij is, wat hij heeft gedaan... en het belangrijkste, wat hij had beloofd. En, en weet je, in tijden van crisis, het lijkt alsof hij een beetje in de waar is over God... dus we vertellen even God wie hij is... Uh, in tijden van crisis lijkt het dat we soms dus een beetje in de waar raken over God. We denken dat hij vergeten is wie hij is. Dat hij niet meer weet wat hij in staat is om te doen en wat hij ons had beloofd. Maar weet je, wat we hier leren van Jozef wat is zo belangrijk voor, voor onze reis in leven en geloof. Dus te midden van nood is het belangrijk, en dat is wat hij in zijn gebed zegt, is het belangrijk... Dat jij je herinnert wie God is voor jou. Het probleem is niet dat, dat God is vergeten wie hij is, omdat de dingen die hij had beloofd niet uitkwamen. En hoeveel tijd breng je door God te vertellen wie hij is, omdat jij niet meer zeker weet wie hij is. En vaak verliezen we de, ding, de, de essentie van dingen uit het oog. En dan zeggen we, ik geloof nu dat God veel meer zus en zo is en doet. En ik geloof nu eigenlijk dat de kerk met dit of dat is. Ik denk nu dat Jezus volgens mij meer dat is. De diensten nu dit en de kringen nu zo. En weet je, dat is een dunne lijn. Er is een dunne lijn tussen zoeken naar hoe de essentie beter tot zijn recht kan komen. En zoeken naar de essentie... ...in zichzelf, omdat we niet meer zeker weten wat het voor ons is. Maar toch doen we dat tweede vaak en vervolgens bouwen we een heel nieuw geloofje, een kerkje om ons vergeten heen. Maar Jozef had herinnert zich. Het is dus geen passief agressief gebed, maar hij houdt zichzelf en anderen... God voor Hij zegt God dit is wie u bent voor ons en, en wij kennen u. u, u bent de God van alles, u bent de God van, van alle koninkrijken en, en nazi's, u bent de God die ons heeft gemaakt, u bent de God die ons heeft bevrijd. En deze crisis, deze nood, deze angst, deze zorg, deze uitdaging, deze tegenslag, deze strijd en deze teleurstelling en deze pijn en deze hopeloosheid en deze machteloosheid verandert niks aan wie u bent voor ons. Zo vaak, maak ik het mee, ja. mensen veranderen hun beeld van God niet vanwege academisch, theologisch onderzoek... maar vanwege overweldigende levenservaringen. En ze veranderen het niet naar een nog diepere relatie met hem, maar het wordt vaak naar beneden bijgesteld... We vaak stellen vaak onze mening over God bij, omdat omstandigheden veranderen. Als, als de oorlog ongevraagd naar ons toekomt. En als je dan niet weet wie God is voor jou, zullen de omstandigheden vaak tegen je liggen over wie God is. En dan komen we er nooit achter wat God ons wil zeggen over deze omstandigheden, in deze omstandigheden. Dus Jozefat staat op en begint met zichzelf en andere God voor te houden. En dan gaat het gebed verder, de versen 10 tot en met 12. Nu worden wij aangevallen door de bewoners van Ammon, Moab en de Zerier... Zeri, Echt slecht, maar dat gebergte. U hebt de Israëlieten tijdens hun tocht uit Egypte opgedragen die volken ongemoeid te laten. En zij zijn hun daarom voorbijgetrokken en hebben het niet vernietigd. Hij zegt een beetje indirect, heer, dit overkomt ons vanwege u. U schuld, heer. En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land, dat u ons in bezit hebt gegeven. God straft u hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. En hoe vaak <laughs> hebben we dit gebed niet diep in onze ziel uitgesproken? Heer. Heer, ze komen ons vernietigen. Waarom laat u dit gebeuren? Ooit een soortgelijke vraag aan, aan God gesteld. Heer, waarom laat u mij dit overkomen? Heer, God, waarom staat u toe dat ik zoveel pijn moet lijden? Heer, waarom helpt u mij wel uh, om de persoon te worden die u wilt dat ik word? En staat u dan toch toe dat ik word verraden, gekwetst? Dat ik me nog steeds eenzaam voel in deze wereld. God, waarom doet u mij dit aan? Ik ben niet Opgewassen tegen de grote legermacht die mij nu aanvalt. Dus Jozefat en, en het volk staan oog in oog met een immens gevecht. En laten we het daar even over hebben, want er zijn van die gevechten in het leven die je hoort aan te gaan. Gevechten die, die je verliest als je vlucht. Als je, als je de, de moed niet kan vinden om deze gevechten aan te gaan, dan, dan zal je leven eronder lijden. Het zijn gevechten die God niet even voor jou oplost. Het, het zijn dus gevechten die hij hoort aan te gaan. En, en ik hoop dat, dat God je helpt die dingen te zien die het waard zijn om voor te vechten in je leven. En vaak zijn de gevechten die wij horen aan te gaan veel meer hier dan daar. Vaak doen we het vooral daar, omdat we hier geen zin hebben, maar vaak is het hier en, en niet daar. Denk bijvoorbeeld aan, Paulus noemt het, deze gevechten, de goede strijd. En wat zegt hij over de goede strijd? Ik heb het geloof behouden. En niet naar beneden bijgesteld. Het zie je. De goede strijd. Dat is voor ons... Paulus, het is een goede strijd om aan te gaan, N niet naar beneden bijstellen. Dus denk aan de confrontaties met jezelf, de strijd om die te, dieper te, graven, te gaan graven in je hart naar, naar ware intenties, waar misschien de, de boosheid echt vandaan komt, het ongenoegen, de nijd, de haat, de twijfel, de genadeloosheid, onzekerheid. Het is een goede strijd. Om aan te gaan. Denk aan het knokken hè, voor je verbinding met anderen. Investeren in je relaties met partner, gemeente, Jezus, kring enzovoort. Want verbondenheid overkomt ons niet zomaar. Dat is altijd wederzijds. Het is een goede strijd om aan te gaan. Denk aan de worsteling om, om liefde, lijden te laten zijn in je leven. Liefde, altijd het laatste woord te laten hebben. Hoe vaak neemt een of ander zuur gevoel het over en is het laatste wat we over iets zeggen of van iets vinden niet bijzonder liefdevol. Het is dus ook een goede strijd om aan te gaan. Maar er zijn ook van de gevechten waarin jij helemaal niet hoort te strijden. En, en God, zal ons ook niet voor, God zal ook niet voor jou strijden omdat je, geen deel, omdat je gewoon geen deel hoort te zijn van dit gevecht. Er is een mooie gezegde, ik weet niet of je die kent, vast wel. Worstel nooit met een vaken, jullie worden allebei vies, maar het vaken vindt het nog leuk ook. Ja... Het, het zijn de gevechten waar wij geen deel van horen te zijn. Als je voor zo'n gevecht kiest, zal, zal je ook de klappen moeten opvangen. Je zal moeten leren wat het wel waard is om voor te vechten in het leven. Dus uh, choose your battles, Kies je gevechten. Is het de moeite waard? Je moet niet komen opdagen voor elke discussie waar je voor wordt uitgenodigd. Niet elke mening is je energie waard. Nee, we, we, we moeten niet op alles reageren op Facebook. We moeten niet een mening hebben over, over alles en, en dat dan ook verkondigen in verontwaardiging. En nee, verontwaardiging is zoals het woord zegt, geen waarde. <tacht> Verontwaardigd, ongenuanceerd prullen is niet de goede strijd, het is waarde. Loos, verontwaardigd. Maar er is nog een andere strijd. Het, het is niet de strijd die je hoort aan te gaan. Het is ook niet de strijd die je niet hoort aan te gaan. Het is de strijd van, waarvan God wil dat jij erin stapt. Zodat hij voor jou kan strijden. Jozef had zegt, wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. En wat ik over God heb geleerd het, is dat, dat hij ons helpt onze, onze kracht te ontdekken, wie wij zijn, onze waarden, onze identiteit, onze talenten en hier kunnen we mee veroud. En toch is er blijkbaar ook een leven waarvan God ons roept om zijn kracht te ontdekken. Dat van ons verlangt dat we over de grenzen van onze eigen kracht heen stappen. naar een moment waar we, waar we moeten bekennen, we zijn niet opgewassen tegen deze grote legermacht. Hier heb ik geen kracht voor. Dit lukt mij nooit. En, en het lijkt bijna alsof God duidelijk wil maken dat je misschien meestal wint in het leven als je echt een winnaar bent. ...meestal wint in het leven omdat de wedstrijden die je speelt te klein zijn voor je. Je bent misschien onoverwinnelijk als je voetbalt met tienjarigen. Je bent misschien geweldig als de tegenstander allemaal kleiner en langzamer zijn. Het is sommige tragen, volwassen trico's maar, maar, maar spelen kinderachtige spelletjes. Maar God neemt ons vaak mee naar een plek voorbij onze kracht, waar wij zijn kracht kunnen ontdekken. En dan dus deze mooie, volwassen en eerlijke uitspraak van Jozefat, die altijd weer gepaard gaat met deze ontdekking. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Er zijn dus van die gevechten die op je wachten en die je nooit kunt winnen. Maar, maar vaak zijn het juist deze gevechten waar je hoort te zijn. Gevechten waarin je de grootheid, kracht, het wonderbaarlijke, de vrijgevigheid en... De goedheid van God zal ontdekken en ervaren en zien. En het lijkt in eerste instantie dat we dit niet gaan winnen. Het is een bedreigende vijand. Een te grote tegenstander. Een te ingewikkeld conflict. Een te pijnlijk proces. Maar als je deze gevechten vermijdt, zal je verliezen. En, en je zal vooral verliezen de, 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 de toekomst verliezen die God voor je heeft. Dus Jozef had zei de waarheid en, en zo eerlijk mogen we ook zijn. Wij weten niet wat we moeten doen. Meestal weten we het gewoon niet. Lara kreeg zo'n mooi advies, was het van, 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 Marlies, van Marlies volgens mij, eh, toen Finië net werd geboren. En die zei, andere moeders doen ook maar wat. En we zijn nu vier maanden verder en dat klopt. Ja. We doen ook maar wat. Wij verprutsen dat kind gewoon op onze heel eigen specifieke manier. Ja. Dus meestal weten we niet wat, wat we doen. Maar God maakt hier iets heel belangrijks duidelijk. Want als je niet weet wat je moet doen, kun je maar beter weten wie je moet volgen. Jozef had zegt dus wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gevestigd. Als je niet meer weet wat je moet doen, herinner je dan wie het is die je volgt. Weet je, ik snap het. Het is makkelijker om godsbeelden naar beneden bij te stellen, essenties te vergeten en, en af te dwalen in wazige oppervlakkigheid zodat het ingewikkeld blijft. Dan kunnen we iedereen namelijk vertellen: oh, het is echt best ingewikkeld. Het is soms makkelijker om je maar bezig te houden met nutteloze moddergevechten, met, met vakens. Maar lees mee. Maar Judah, heel Juda stond opgesteld voor de Heer. Ook de vrouwen en kinderen. En in hun midden bevond zich ook Jaja. Jachasiel, de zoon van Zegeria, die de zoon van Benaja, dat is de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, een leviet uit de familie van Asaf. En hij werd ter plekke gegrepen. Hier komt het door de geest van de Heer, en zei: Juda en Jeruzalem en u, koning Jozef, had, luister goed. Want dit zegt de Heer: Laat je door de grote legermacht die jullie bedreigt geen angst aanjagen, want dit is niet jullie strijd. Maar die van God. En iedereen denkt: oh, goed, geweldig, dankjewel, geest, hartstikke mooi. Ga hun morgen tegenwoordig. Shit. Zij trekken nu over de Pas van Cis, waar de Wadi uitkomt in de woestijn van Jeruël. Zullen jullie hen treffen? En jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wij volgen een God die zegt, ga maar staan, ga, ga, ga je maar opstellen, ga je maar gereed maken voor de strijd, ga het leven maar aan, ga de uitdaging maar tegemoet, ga op pad. Maar laat je niet door de omvang van allerlei dingen bang maken, want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Dus de geest zegt tegen, onthoud altijd de kracht van je God, niet de omvang van je obstakels. Weet je, je verliest misschien een paar gevechten omdat je nog niet de moed hebt gevonden om de gevechten aan te gaan die het waard zijn. Je verliest misschien een paar gevechten omdat je gewoon gevechten met vakens bent aangegaan die je niet hoorde aan te gaan. Maar er zijn ook een paar gevechten die je niet wint omdat je nog steeds probeert jezelf te strijden. Hoewel God je alleen vroeg om erin te gaan staan. Want, zo zeg ik het, nog een keer, had je het alleen gekund, had je het lang gedaan. Dit is niet jouw strijd, maar die van God. En ik kan me voorstellen dat... dat, dat, dat sommige van jullie extreem moe zijn... Sowieso moe na de, na de afgelopen twee jaar. Maar we zoveel moesten knokken soms om ons geloof te behouden. Maar moe vooral omdat je in, in gevechten aan het strijden bent die eigenlijk alleen God voor jou kan strijden. En je blijft maar verliezen. En je God. Het beeld schuift steeds meer op naar beneden, naar die gedachte dat God misschien tegen jou moet zijn. Want anders zou je dit niet overkomen. Maar luister heel goed. God is niet jouw vijand. God voert geen vijand. Oorlog met jou. Maar God voert oorlog voor jou. En misschien ben je wel iemand die vindt dat God je vijand is. En ik heb dan zoiets, weet je, blijf dan maar knokken. Maar God zal echt zijn best doen om je te winnen met liefde. Dus jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Stel uzelf op, blijf staan. En dan zullen jullie zien hoe de Heer die jullie Juda in Jeruzalem bijstaat voor jullie de overwinning behaalt. Laat je door hen geen angst aanjagen. Trek hen morgen tegemoet en de Heer staat jullie bij. En Jozefat boog diep voorover en heel Juda en Jeruzalem knielden neer om de Heer Hulde te brengen. En de, de lewiten uit de familie van Korach, die weer behoorden tot de familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van de Heer, de God van Israël. En de volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van Tekoa. Bij hun vertrek trad Jozefat naar voren en sprak hen als volgt toe... Juda en Jeruzalem, luister, vertrouw op de Heer, uw God, en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. En in overleg met het volk, wees hij zangers aan om de lof van de Heer te zingen. En zij trokken voor de bewapende legermacht uit. De heilige glorie prijzend met de woorden, lof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. En zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor dat de ammonieten en en de bewoners van de zeegebergten, bla bla, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd, en zo werden ze verslagen. En het is zo'n krachtpadse uh, tekst, maar we moeten even goed lezen... want er is soms wat uh, verwarring over hoe gevechten worden gewonnen. Sorry Bart, dat is een heel andere strategie dan dat die jij hebt geleerd als major. Maar dit is, uh, dit, hier is wat verwarring. Wij zien bijvoorbeeld die verwarring in hoe sommige christenen... steeds meer in deze tijd gebruik maken van de wapens van deze wereld. Maar dan staat er, stel uzelf op en blijf staan. Neem je positie in... De opdracht is, neem je gevechtshouding aan. En ik weet niet of je het zag, want ze hebben niet hun wapens gepolijst, maar ze gingen een zangdienst organiseren. Super slechte strategie, toch, Bart? Ja. Ze gingen niet keihard om zich heen slaan... maar ze gingen keihard om zich heen zingen... loven en prijzen en aanbidden... staande met luide stem... Lof de Heer eeuwig duurt zijn trouw. Dus hun gevechtshouding was een houding van samen aanbidden. Samen aanbidden. Hoor je mij? Het was aanbidden en het was samen. Ja, heb je het gehoord? Zeg maar aanbidden, maar dan samen... Ze deden vooral samen aanbidden en dan aanbidden, samen, samen aanbidden. Ja, uh, maar voor mij hoeft het dingen allemaal niet. Nou, dan stop met het naar beneden bijstellen, omdat je bent vergeten waar dit over gaat. Maar dominee, ik vond de aanbidding vandaag echt helemaal niks. Dat is oké, okay, want we doen het ook helemaal niet voor jou. We doen het samen voor hem. Dat wat? Dat aanbidden. En ik weet dat we in de afgelopen twee jaar crisis... Onze beelden van alles en nog wat behoorlijk hebben bijgesteld. Onze beelden hebben aangepast van wat dit hier is en wat we hier doen... en of dat dan nog zo moet. En misschien ook een beetje de essentie en waarde van al dit steeds meer... dat oog zijn verloren en vervolgens gingen de omstandigheden tegen... je liegen, hoe het allemaal prima is om thuis te zitten... en in je eentje of met je familie de dienst te kijken... en te denken dat dit gemeente is. En ik, ho ik hoop niet dat je denkt... Oh, ik vind het spannend vanwege corona en daarom blijf ik thuis. Je mag het spannend vinden, dat, daar gaat het niet om. Het gaat... Het gaat juist om als je het prima vindt. Als je het prima vindt. Oh, dat is ook wel leuk. De omstandigheden hebben je dan ergens voorgelogen dat het oké okay is... om op afstand een toeschouwer te zijn van het Koninkrijk van God. Maar onze enige ware gevechtshouding in het leven, in deze wereld... in elke strijd, is die van samen aanbidden. bidden samen aanbidden. Want had je het alleen gekund, had je het lang gedaan. Dus samen te staan in de strijd waar we waar God ons wil hebben, zodat we samen leren te leven, dat de strijd altijd van hem was, is en zou zijn. Samen te staan in aanbidding en, ons, en onszelf en elkaar God voor te houden. Dit is wie hij is. Dit is wie hij wil zijn voor ons. Dit is wat hij heeft beloofd. En dit is wie wij mogen zijn in hem. En als ons deze tijd van afzondering iets heeft geleerd, dan is het dat, dat er niets goeds voortkomt uit mensen die alleen aan hun eigen gedachten zijn uitgeleverd. Wij zijn niet gemaakt om te leven in een lange afstandsrelatie met het lichaam van Christus. Maar we houden elkaar God voor... Dus onder hen was dan ook een man genaamd Jahaziel, en hij werd door de geest van de heer gegeven en zei tegen de rest, dit zegt de heer, dit is niet jullie strijd, maar die van God. En ik hoop dat de geest, en laat de geest dus maar vandaag deze woorden dan opnieuw spreken. Dus hou elkaar God voor. Dus draai je even naar degene die naast je zit en zeg tegen hem of haar, dit is niet jouw strijd, maar die van God. Hm? Moet ik elkaar God voor te houden, moeten we leren. Maar zeg het nog een keer, dit is niet jouw strijd, maar die van God. Weet je, ik kan me voorstellen dat je moe bent. Je krijgt dat ene zinnetje nauwelijks eruit. Moe gestreden, eenzaam aan het vechten, uitgebrand. En meestal kunnen we niet veel voor je doen... Want vaak weten we niet echt wat we moeten doen. Maar hier is wat we wel kunnen doen. We stellen ons op. En we nemen onze gevechtshouding aan. En we aanbidden naast jou. En met jou. Samen geloven het voor jou. Ik, ik schreef het laatst in dat stukje. Gemeente zijn is Jezus. Dus dit is niet jouw strijd, maar die van het lichaam van Christus. Want had je het alleen gekund, had je het al lang gedaan. Dus stop met het naar beneden bijstellen, omdat je maar thuis alleen blijft proberen. En het werkt niet, en het wordt steeds minder. Mogen we ons samen weer met jou opstellen... Weet je, degene in het leger van God zijn niet degene met wapens. Maar degene in het leger van God zijn degene met liederen om samen te bidden. God roept geen soldaat, maar een leger. God roept niet één persoon, maar een volk. En God roept ook geen predikant, maar een gemeente. We zullen nooit alleen kunnen doen waarvoor we gemaakt zijn om samen te doen... En daar ga ik dan ook altijd voor vechten. Want samen zijn we goed nieuws. Dat is niet een van de zoetsappige uitspraken. Dit is voor mij echt waarheid. Diep, geronde waarheid. In de essentie van wat het lichaam van Christus is. En daarom hou ik jullie dit ook constant weer voor. En ook mezelf. Samen zijn we goed nieuws. Een gevecht waar je bij hoort te zijn. En, en God strijdt voor jou, voor ons. Hij, hij knokt voor jouw verbinding met hem. Hij knokt voor jouw liefde voor hem en het lichaam van Christus. Hij knokt voor onze groei als nieuwe schepping. God zal altijd strijden voor het lichaam van Christus. De gemeente die zich opstelt in een overweldigend leven met het geloof... dat liefde altijd het laatste woord heeft. Amen. Amen.